0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Du hast unseren Podcast und bist Consultant. Schau doch einfach mal in unsere offenen Stellen, die wir auf biodie.com veröffentlichen und bewerb dich einfach mit bewerbung.biodie.com. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast Be I or Die. Ich bin heute in Hamburg, meiner Heimatstadt, und treffe mich heute mit Julian Schütt, der mir gegenüber sitzt bei der Firma Kelva. Hi, Julian, na? Hi, Andreas, na? Moin, wir sitzen hier mitten im Büro, mitten in Hamburg, mitten auf St. Pauli. Da fühle ich okay. mich als HSVer natürlich überhaupt nicht wohl. Aber ich habe gesagt, du hast gesagt, du bist dich bereit, hier einen Podcast zu machen. Dann komme ich natürlich auch noch zu St. Pauli. Sag mal, warum St. Pauli, warum Kelver? warum seid ihr hier? Warum St. Pauli?
1: Ja, hier ist einfach immer was los, genauso wie bei uns. Genauso wie im Business ist auch eine Menge los. Und warum Kälver? Ja, ich äh, glaube, ich passt auch zu St. Pauli, zu der Stimmung. Gute Stimmung hier
0: und... Ja, das ist einfach war. Ja, absolut. Also ich bin ja hier bei euch reingekommen. Ne? Also eine Sache, die ich mal merke, wenn ich irgendwo zu Gast bin. Ne? Alle Leute haben erstmal freundlich überall Hallo gesagt, haben aus den Büros rausgewunken. Entweder haben sie dir gewunken oder mir. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt erstmal eine gute Atmosphäre. Wir sind aber nicht da, um über das Büro zu reden. Wir sind auch nicht da, darüber zu reden, wie irgendwie New Work ist und wie ihr damit umgeht etc. Wir sind da. Wir wollen heute darüber reden. Sag mal, was tut ihr eigentlich den ganzen Tag? Was mhm. macht ihr den ganzen Tag? Und wie siehst du den Markt? Wir haben uns nämlich neulich bei der TDW in München abends getroffen am Flughafen genau. und haben darüber philosophiert, Mensch, Datenkompetenz. Ich habe da die Herausforderung, demnächst was anzubieten und ein Seminar drei Tage zu geben und habe dich gefragt, du bist der Experte. Jetzt ist das ein Monat her, so ungefähr. Was würdest du sagen, was hast du dir so für Gedanken gemacht, wie würdest du Datenkompetenz für dich, Data Literacy im weitesten Sinne definieren? Ja,
1: also ich muss vielleicht erstmal einmal sagen, als wir uns abends getroffen haben und das Thema Datenkompetenz, das hat mich einfach umgetrieben und dachte ich, okay, der beste Gesprächspartner, den ich jetzt hier in dem Moment finden kann, ist Andreas. Nicht nur, weil du da standst, sondern weil es einfach ja vom Grundsatz her so ist und das Thema Datenkompetenz treibt mich eigentlich in dem Sinn rum, weil eigentlich aus meiner Sicht mittlerweile jeder eine Datenkompetenz hat. Jeder muss irgendwie mit Daten umgehen, irgendwie Daten irgendwo eingeben, Daten irgendwo erfassen, aus Daten irgendwas schließen und für mich ist es eigentlich mittlerweile, ja,
0: ein grundlegender Skill, also eine grundlegende Fähigkeit, die jeder mitbringt. Das ist es, genau. Aber würdest du auch schon sagen, wenn du jetzt so, ihr habt ja sehr, sehr viele Kunden, ne? Mhm. Und da ist es so, würdest du sagen, da ist die Datenkompetenz jetzt extrem hoch, ist sie extrem niedrig, ist es auf einem guten Weg? Weil wir haben ja immer diese Begriffe Data-Driven Company, ist ja immer mhm. so ein großes Wort. Was würdest du denn jetzt so sagen bei euren Kunden? Ihr macht ja Full-Stack, ihr macht ja richtige Beratungsprojekte, Riesendinger. Wie ist so die Datenkompetenz bei unseren Kunden? Wie würdest du das so einschätzen?
1: Ich glaube, ich muss das äh, nochmal vielleicht so ein bisschen in zwei Perspektiven teilen. Das mhm. eine ist so das Thema. Unsere Kunden kennen ihre Daten am besten. Ja, also sie kennen ihre Geschäftsvorfälle, kennen ihre Business-Cases äh, am besten, brauchen aber meist aus meiner Sicht einfach Unterstützung, noch besser daran zu kommen an die Daten, ne? besser mhm. mit diesen Daten arbeiten zu können. Das heißt, sie haben eine hohe Kompetenz, sie wissen, was inhaltlich, fachlich in den Daten steckt und wir helfen natürlich dann auf der einen Seite technologisch, diese, ja, man spricht ja immer von Datenschätzen, ne, diese zu heben ne? und dann aber vielleicht noch mehr zu erkennen. Ne? Und ähm, in unserer Kompetenz ist ja, ich meine, so ganz rein klassisch davon zu kommen, okay, zu unterstützen, diesen Business Case vielleicht noch besser herauszuarbeiten. Mhm. Und dann das Schöne und warum ich das ja auch äh, im Grunde seit ja, ja, knapp 15 Jahren in Beratung mache, ist einfach am Ende des Tages implementieren wir ja auch Lösungen ne, und sehen wirklich, wie jemand mit der Datenkompetenz, die er vielleicht schon hat, also seinen fachlichen Kenntnissen, mit
0: zusammen einer IT-Lösung ja einfach noch besser sein Geschäft steuern kann. Wir waren ja heute Morgen frühstücken zusammen und haben gesagt, Mensch, wenn ich mal auf St. Pauli ist, gehen wir frühstücken. <lacht> kleine Geschichte, ich kann jetzt keine Empfehlung hier sagen, das war super gut, es war okay. Ne? Also ich habe es ausgesucht, ich gebe es zu, es war in Ordnung, so, so bleiben wir. Darum soll es aber nicht gehen. Und da hatten wir beide darüber gesprochen, so Beratungsansätze. Und ich habe gesagt, für mich ist es oft so, in diesem Impulsgeschäft, wo wir sehr viel ausbilden, wo wir sehr viel einfach nur rüberschmeißen an Wissen, das ist so oft unbefriedigend. Mhm. Und da hast du dann so gesagt, dir macht am meisten Spaß, so Probleme ganzheitlich beim Kunden zu durchdringen, aufzubauen, große Projekte und große Sachen zu machen. Magst du das noch mal ein bisschen ausführen, wie das so ist, wie da so dein Ansatz und wie deine Motivation ist? Ich glaube, das würden unsere so Zuhörer auch spannend finden. Also gerade
1: von der Motivation bin ich ja eben schon so ein klein wenig darauf eingegangen, aber gerade ähm, zu sagen, okay, was ist der Anwendungsfall? Und da sind wir ja bei Calvi auch recht offen. Ne? Ähm, also welche Branchen wir uns fokussieren, haben natürlich da unsere fachlichen Experte Experten für die einzelnen Branchen, aber im Grunde Data Analytics Lösungen oder auch gerade auch Planungslösungen ähm, in unterschiedlichen Branchen aufzubauen, das liegt uns einfach. Und ich finde es immer, dass... Das Schöne ist und auch über die Jahre ist es halt, es sind immer unterschiedliche Cases, ne? also immer unterschiedliche Fälle. Es wird halt dadurch nie langweilig ne? für uns. Ne? Aber auf der anderen Seite sind es halt auch immer neue Herausforderungen. Und gerade dann quasi die Stellschraube zu identifizieren, wo wir durch ja, eine technische Lösung am Ende des Tages ja, die, die Potenziale in Daten heben können, das ist für mich immer ja, so ein, ja, das ist so ein ein, ein schönes Erlebnis. Ne? Im Grunde <lacht> zu sehen, wie, wie ein Kunde nachher mit einer fertigen Lösung ähm, da arbeiten kann. Und ich meine, am Ende des Tages verbessern wir halt die, den täglichen Job von einzelnen Personen. Ne?
0: Jetzt, wenn man dir so zuhört, erstmal habe ich zwei Worte, über die wir reden müssen, rausgehört. Du hast nämlich gesagt, Planning und Analytics. So, Das heißt, das machst du beides als Geschäftsfeld. Das müsstest du mir gleich mal antworten, was du eigentlich tust. Und das Zweite ist, was ich raushöre, du redest toolagnostisch. Ist das richtig? Also das Calver versteht sich erstmal als Beratung und dann nach dem Motto Lösung des Problems beim Kunden, aber nicht als der Derjenige, welche, der sagt, okay, das ist jetzt mein BRIT, ich bin jetzt nur ein Tool? Also wir als Käfer sind von Grundsatz her technologieunabhängig. Okay. Ne? Ja. Aber
1: natürlich, ähm, so wie es ist, haben wir unsere Spezialitäten ne, in gewissen Technologien, die wir gerne einsetzen, können aber richtig aus dem Portfolio, was wir haben, aussehen, was die passende Lösung ist. Klar, wir setzen gerne auf Microsoft-Technologien, gerade im Backend, da vielleicht auch so ein bisschen, was ist so meine Spezialität? Ich habe von äh, Analyse und Planungslösung gesprochen, am Ende des Tages, ja, können diese Lösung nur funktionieren, wenn die richtigen Daten, wie immer, zur richtigen Zeit und im richtigen Ort in der richtigen Datenqualität zur Verfügung stehen? So, und das ist im Grunde mein, mein geschäftsfeld auch, um dafür zu sorgen, richtige, moderne ja, Architekturen, Lösungen zu konzipieren, aufzubauen, sodass unterschiedlichste fachliche Anwendungen, sei das heißt es aus dem Plan Analyse- oder Planungsbereich, halt damit funktionieren können. Ne? Mhm. Und das Schöne ist, finde ich dann immer, wenn... Ähm, quasi ein, ein Analyseergebnis irgendwo gezeigt wird oder ein Planungsergebnis irgendwo erfasst wird durch einen ganzen Workflow in der Planungslösung. Am Ende des Tages kommen Ergebnisse raus, diese auch wieder zurückzuführen, sei es eine andere Abjektion, sei es ein ERP-System, sodass ein ganzer ja, Datenkreislauf entsteht und man wirklich quasi diese Daten, die entstehen, sich verändern, erweitern, immer mehr Erkenntnisse bieten können. Und dafür im Grunde, ja, moderne Plattformen aufzubauen, sei es in Azure, Microsoft Azure oder ähm, sei es auf Basis von AWS, mhm. also
0: Amazon Web Services. Das ist so ja, mein Thema. Also höre ich das richtig raus. Also ich weiß ja so, wenn man es jetzt beobachtet, ist es auch kein Geheimnis mehr. Power BI beispielsweise macht ja einen Siegeszug in die Fachabteilung. Es mhm. ist ja unheimlich nachgefragt. Und sage ich mal so, wenn man jetzt so bei modernen Toolauswahlen oft ist, es sind zwar immer dieselben, aber es ist jetzt mittlerweile so, ich bin keine Toolauswahl mehr, wo nicht auf jeden Fall Power BI oder halt die SAC auf jeden Fall irgendwo gesetzt sind. Dann guckt man sich auf jeden Fall mit an. So. Also mein subjektives Gefühl. Und wenn du jetzt sagst, das sind so, wir gehen mal vom Fachanwender aus, denen gefällt Power BI und jetzt hast du ja was ganz Wichtiges gesagt, der Maschinenraum da, wo die Arbeit ist, da, wo was passieren muss, mhm. damit die Daten richtig und dass der Kreislauf auch funktioniert, weil jeder Trottel kann ja mit einer Excel drunter eine Power BI-Geschichte machen, das kann ich. So. Ja, ja. Aber dieses ganzheitliche, holistische, was du angesprochen hast, was würdest du da so Leuten jetzt raten, die dich jetzt anrufen, hey, wir sind mit Power BI super zufrieden, wir machen da unsere ersten Schritte, heißt es doch schön, wir haben schon ein bisschen Erfahrung. Wir haben schon ein bisschen Erfahrung. Mhm. Was würdest du denn jetzt so raten, was wären so die ersten Schritte, wenn ich da jetzt ein ernsthaftes Projekt, wenn ich meinen ganzen Datenhaushalt aufbauen möchte, was mache ich jetzt? Baue ich jetzt ein klassisches Data Warehouse? Mache ich da so ein Data Lake? Nehme ich dann irgendwelche Technologien? Nehme ich Azure? Und so? Also weißt du, was ich meine? Diese typischen Fragen, die sich so stellen, wenn IT-Leiter Fachbereiche dann zusammenkommen, was ist jetzt unsere Datenstrategie? Ja,
1: also erster Schritt muss ich dir einmal recht gehen. Power BI ist äh, gerade so die letzten zwei Jahre natürlich sehr stark in die Unternehmen reingetrieben ja. worden ne? und jeder hat es im Grunde und es ist an der Spitze, sage ich mal, des Eisbergs oben um sehr einfach zu bedienen. Ja. Die ersten Meter kann man sehr schnell gehen, aber gerade wenn es denn darum geht, das in die Breite, vielleicht in die Gesamtunternehmung zu bringen, in, auf mehrere unterschiedliche Rollen im Unternehmen zu verteilen, ne, mit Zugriffsrechten, Datentiefen, ne, also so das Thema ähm, Role Level Security einzuziehen und dafür zu sorgen, dass, wenn ich Daten analysiere, dass die auch immer up-to-date sind, ne, dass quasi diese gesamte Datenversorgung, ne, also mhm. aktuelle ähm, ja, Umsatzzahlen ähm, vielleicht da reinkommen, ne? also richtige Datenpipelines aufgebaut werden, dann sollte man aus meiner Sicht, bevor man das tut, bevor man das ausrollt, nochmal so ganz klassisch, ich sag mal so schön, so einen Schritt zurücktreten, Ne, und nochmal quasi das große Ganze beleuchten, weil uns so eher so vom Business Case kommt, zu sagen, okay, mit was für Daten hantiere ich überhaupt? Sind das klassische ERP-Daten? Sind das Daten ähm, vielleicht aus dem Social-Media-Bereich, aus dem äh, CM-System? Und zu sagen, okay, wie müsste ich eigentlich diese Daten integrieren? Wie muss ich die überhaupt speichern? Und was für Schritte sind notwendig, um diese aufbereitet einem, ähm, einer Fachabteilung zur Verfügung zu stellen? So, und darüber aus meiner Sicht kann man recht gut ja, ergründen, wie eine Datenversorgung, eine Datenplattform darunter aussehen müsste. Oder aussehen sollte, weil das erlebe ich ähm, ganz häufig, wie du eben auch schon sagtest, Power BI sehr schnell ausgerollt, mhm. breitbringend funktioniert dann nicht mehr, weil das Thema Datenaktualität, Datensicherheit einfach nicht mehr gegeben
0: ist, wenn ich das äh, einfach mal schön ist kurz mit es, Excel mache. Ich, ich, ich sage ja immer so, auf der einen Seite beneide ich ja Microsoft, dass sie dasselbe nochmal machen wie mit Excel damals, also sprich in jedes Unternehmen erstmal rein. Dann die einzelnen Silos, dass dann überall was passiert. Das heißt, es passiert auch was, um positiv mhm. zu sprechen. Aber dann gibt es natürlich viel Arbeit, die dann zu tun ist. Und ich glaube, es ist so eine, eine Geschichte, wo wir beim Anfang waren. Data die Datenkompetenz. Ich muss halt verstehen, dass es nicht damit getan ist, paar bunte Dashboards in irgendeiner Form zu bauen. So mhm. kann ich ja keine nachhaltigen, guten Analysen und keine Prozesse einführen. Das ist ja immer Schritt eins. Und das Zweite ist, glaube ich auch, was du wichtig gesagt hast, ist erst das große Bild zu machen und das dann zu machen und dann vielleicht mal jetzt mit dir zu reden und zu zu sagen, Wie setzen wir denn so ein Projekt auf? Oder muss ich das Projekt schon fertig haben, bevor ich dich anrufe? Nein, also, <lacht> also vom Grundsatz her,
1: das große Bild zu machen, auch nicht falsch verstehen. Trotzdem setzt man ja nicht in einem Schlag das große Bild um, sondern mhm. Stück für Stück. Ja. Ne, und dabei immer geachtet darauf, dass es auch quasi groß wachsen kann oder, oder flexibel wachsen kann über, die, über das Unternehmen entsprechend. So, und ich finde, vielleicht ist das auch noch so ein bisschen der. Ja, der Kasus Knacktus. Die Datenkompetenz wird in den Fachbereichen immer höher. Auf der anderen Seite müssen wir immer trotzdem gesicherte Daten zur Verfügung stehen. Und ja, gerade so das Thema Microsoft Fabric, ne, wo es quasi noch einfacher wird, Daten zu integrieren. Da müssen wir gleich
0: mal drüber reden, ja. Da müssen wir mal drüber reden. Ja. <lacht>
1: Sollten wir drüber reden, auf jeden Fall. Wo es immer einfacher wird, Daten zu integrieren, wird es im Fachbereich auch immer leichter. Ähm, aber trotzdem immer diesen Blick zu haben: okay, wie schaffe ich es denn, dass es denn weiterhin ähm, gesichert einfach funktioniert? Ne? In, der, in den sauberen Ablauf, ähm, auch sauber betreut, sodass halt nicht wieder ein Wildwuchs passiert, ne? Weil sonst ist Power BI vielleicht einfach nur ein besseres Excel nachher und jeder hat wieder seine eigene Kennzahl und wieder, früher haben wir immer gesagt, die Mutter aller Excel-Dateien, wo die Wahrheit drinsteht dann hat wieder jeder sein eigenes Power BI-Dashboard,
0: wo die Wahrheit, die richtige Kennzahl steht, aber ja. jeder reportet nachher unterschiedlich. Der ne? ja, kennt halt jeder, der schon mal versucht hat, Neugeschäft zu definieren, mhm. wie oft das, die Kennzahl dann so <lacht> ändert in den Zusammensetzungen und wie das so ist und das ist schon schwer genug, wenn man es richtig macht, ja. dann muss man ja schon ordentlich arbeiten. Wenn man gar kein Konzept hat, ist man verloren. Also, ja. Könnt ihr, könnt ihr vergessen, es also ist auch meine Erfahrung. Oft habe ich ja diese Geschichte, dass wir geholt werden und dann heißt es, jetzt wollen wir geile Dashboards bauen, jetzt wollen wir das alles machen und so weiter und so fort. Und ich immer sage, und wer macht jetzt parallel mit euch den Prozess, ja. dass wir es das jetzt vernünftig aufsetzen? Ja. Und warum haben wir Business Data Catalog? Wie überlegen wir das? Wie machen wir das? Wo sind die Kennzahlen? Wie sind, ja, aber wir wollen Dashboards haben. Sag ich, ja, stopp, aber es geht das eine nicht ohne das andere, weil ich habe auch eine Beratungskompetenz. Ich kann ja nicht sagen, ich baue jetzt mit dir tolle Dashboards und sie alles super aus. Als Durchstich ist das super, hm. aber du musst das Projekt danach schon motiviert haben, eine Tasche haben. Fang nicht an und mach alle Leute wild. Das fängst du nie wieder ein. Das ist dasselbe Expo bei wieder. Genau. Also
1: ich glaube, es ist halt, wenn man sich diese Lösung gerade im Power BI ja heute anguckt, man kann halt von zwei unterschiedlichen Enden kommen. Ne? Einmal sei es vom Dashboard angefangen, was ist meine fachliche Anforderung? Oder sei es von vorne, was für Quellen habe ich? Hm. Was kriege ich da raus? Ne? Und ich glaube, genau diese Verbindung können wir sehr gut einfach, einfach bieten, weil wir kommen quasi auch immer ganz stark natürlich aus Planungsprojekten heraus aus diesem Prozess, zu sagen, okay, welche Einheit im Unternehmen hat welchen Datenbedarf, und das kennst du ja dann wahrscheinlich auch, dann baut man ja schön Datenlandkarten auf, setzt Verantwortung fest, wer ist wo, wie, für welche Datenherkunft verantwortlich und darauf basierend im Grunde kann man ja den Informationsbedarf und die notwendigen Kennzahlen für den jeweiligen Bereich ableiten und jetzt darauf quasi gesetzt, noch was du eben sagtest, diesen Businesskatalog weil also zu sagen, okay, für wen ist denn welche Kennzahl überhaupt ja. relevant? Und dann on top das noch zu implementieren, das ist für mich die Leistung, die wir bei CAVA sehr gut bieten können. Und das hat gepaart
0: mit ja, modernen Architekturen gerade im Hintergrund. Um das alles handeln zu können. Ich finde ja spannend diesen Ansatz, ne, dass man könnte ja immer sagen, ich sage ja immer persönlich so Planung ne, und Analytics haben sehr sehr viele Gemeinsamkeiten, sind aber so unterschiedlich, dass man sie anders denken muss. Das ist immer so, jedenfalls meine Meinung immer dazu. Ihr habt ja auch zwei Geschäftsfelder, die ihr da betreut, um es zu machen. Aber dieses profitieren voneinander, mhm. das wird oft unterschätzt. Also ich habe oft erlebt, dass dachte ja, wir haben eine Beratung, die macht Planung, wir haben eine Leitung, die macht Analytics und das sind ja zwei verschiedene quasi, anstatt auch zu sagen, Moment, meine große Vision ist ja auch, das ganzheitlich auch schon zu betrachten oder auch Synergieeffekte. Ich habe nämlich noch keinen Planer der Welt erlebt, der traurig war über ein gut funktionierendes Data Warehouse. Mhm. der gesagt hat, das brauche ich ja nicht, ist mir mhm. egal. Und wo mhm. ich, generell, wo ich irgendwie an Daten gut komme. Und das finde ich ganz spannend bei euch, den Ansatz, dass ihr ja sagt, Mensch, wir machen das gesamt quasi, wir machen zwar auch Einzelprojekte, wir haben auch Spezialisierung, aber diese, wie du gerade angedeutet hast, dieses, sage ich mal, interdisziplinäre, dass man auch hin und recht die Kollegen mal fragen kann, dass man auch ganz anders abdecken kann, das finde ich natürlich besonders spannend bei euch. Das ist natürlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal, das macht nicht jeder.
1: Genau, und ich finde, das sind halt gepaart, das basierend auf einer sauberen, modernen äh, Datenplattform. Mhm. Ne? Willst du
0: Data Fabric, ne? Ich ich merke das, ich spüre
1: das. Wir reden ja, da es ist pocht in mir. Ja, ich ja. merke Wir reden da gleich drüber. Ja. ja, aber das ist genau der, der, der Punkt. Ne? Die, ich will gar nicht sagen zwei Welten, aber diese, quasi das aus einer Hand zu bieten ne? und äh, auch implementieren zu können, das ist, finde ich, ja, das, so ist es rundum Paket für mich. Ne? Und, das ist spannend. Ne? Und mhm. im Grunde, wenn man, das ist ja in unserer DNA. Ne? Wir machen das seit äh, über 20 Jahren, halt fokussiert auf den Bereich. Ne? Und finde ich, das ist bei war bei einfach schon eine hohe Expertise genau für dieses, ja, für das Thema Daten und aus Daten was Sinnvolles zu machen,
0: sei es für Analytics oder Planning, ja, einfach ja. zusammen. Gut, dann nochmal die Frage, ich habe es gerade angeteasert. Wir haben gesagt, wir reden nochmal über Data Fabric. Mein Eindruck war ja so, das kam für mich aus dem Nichts. Also es war auf einmal da und dann wurde es angepriesen als die Lösung schlechthin. So, dann habe ich es mir so ein bisschen, ähm, sag ich mal, angeguckt. Meinung bei LinkedIn von, sage ich mal, Leuten, wo ich, die ich gerne lese und die ich sehr schätze. Und da ging die Meinung sehr weit auseinander zwischen, das ist der größte Wurf des Jahrtausends, dann das Zweite ist, das war erwartbar und das Dritte war, das mussten die jetzt auf den Markt bringen, weil sonst bei anderen der Rang abgelaufen wird. So, das waren so die drei Sachen, die ich höre. Wie nimmst du das denn jetzt wahr, wenn ich dich jetzt so frage, Data Fabric, vielleicht kurz zur Einordnung für die Kunden, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden. Wir haben ja viele Leute aus der Fachabteilung. Vielleicht magst du es einmal kurz für dich definieren, was das jetzt ist und was damit gemacht werden kann und als Zweites deine Einschätzung. Das würde mich super interessieren.
1: Also vielleicht äh, zur Einordnung, Ordnung, Microsoft Fabric entsprechend ein vollumfassender, ja, man muss sagen, Analyse-Dienst. Das ist alles Software as a Service, ne? entsprechend. Und quasi von der Datenintegration, also Datenquellen unterschiedlichster Art anzubinden bis hin zum fertigen Dashboard, mhm. das ist jetzt alles quasi in einer Oberfläche erreichbar. Also ich brauche auch gar nicht mehr irgendwie in dem Moment Tools wechseln oder irgendwelche anderen Rollen befragen, sondern ich kann alles quasi über ein Frontend, ja, über eine Webseite bei Microsoft entsprechend bedienen. Das ist für mich schon mal so der erste Kasus, ja, Tactus oder der erste Punkt, wo ich sage, okay, wow, weil das war bisher alles äh, getrennt, einzelne Oberflächen. Und ich musste immer dafür sorgen, dass es äh, verbunden wird. Auch mhm. mit den entsprechenden Berechtigungsstrukturen etc. Das ist jetzt ein Eingang. Ja, also da war so der erste Moment, wo ich ähm, so ein bisschen Gänsehaut äh,
0: auf dem Arm Ach, hatte. Also richtig Begeisterung, ja. wo Begeisterung. dein, also dein Techie-Herz... Ich höher ja Und ich kann jetzt besser lösen und das gibt neue Möglichkeiten. Also, genau, also, wirklich, also wirklich sehr positiv.
1: Auch, genau, auch wirklich für okay. den Endanwender quasi in diesem kompletten Microsoft-Tag, in dem man sich ja mhm. eh bewegt, mit Teams, mit SharePoint etc., kann ich jetzt auch das Thema ähm, Datenanalyse komplett selbst bewerkstelligen als Fachabteilung. Ne? Und der zweite Moment, wo ich natürlich Gänsehaut hatte, war ähm, das Announcement dann von dem CEO von Microsoft, als er sagte, okay, das ist das größte Datenprodukt seit dem äh, Microsoft SQL Server, mit dem ich ja auch selbst seit 2000 groß geworden bin. Ne? Und da dachte ich, okay, das ist dann wirklich eine grundlegende Veränderung oder, das, was heißt, dachte ich, also war es mir noch mehr bewusst, ne? gar nicht nur der Ansatz, wie ich rankomme, sondern auch, dass Microsoft auch komplett auf diesen Strang setzt, fährt an der Stelle. So, und ich glaube, für alle, die mit Power BI Erfahrung haben, sagt es ja immer schon, wie, wie schnell einfach man damit loslegen kann, ja.
0: Ne, ist es ist noch einfacher geworden. Ja, die Zugänge sind halt einfacher. Aber ist dann, da ist jetzt auch eine Gefahr, die ich da jetzt sehe, was wir jahrelang versucht haben mit Single Point of truths mhm. Wir haben immer gesagt, was nicht über das Data Warehouse läuft, darf nicht in die Standardreports, wir müssen im Self-Service regeln, wir müssen Governance und so weiter und so fort. Und jetzt ist doch dann eine Riesengefahr. Jetzt kommt die Data Fabric-Geschichte und jetzt legen die alle wirklich mal los. Jetzt haben wir auch vielleicht auch unser Einstieg mit Datenkompetenz. Jetzt kriegen wir die Leute auch zu, die damit arbeiten wollen, weil... Die sitzt ja keine mit der sagt, ich sag, habe keinen Bock auf Daten. Also erlebe ich nicht mehr. Es ist ja eine gewisse, wir haben Bock drauf. Mhm. Wie beschaffe ich es denn jetzt, dass jetzt nicht überall mit Data Fabric, es geht jetzt los, Leute macht, was ihr wollt, wie kriege ich das denn jetzt wieder eingefangen? Wir sprachen ja über Business-Katalog etc. sowieso. Wie kriege ich das jetzt wieder eingefangen, dass die nicht alles Wilder Westen wieder ist, wie früher mit den Excel Das Alte, nur technologisch geiler. Ja, genau, so äh, Wilder
1: Westen, gut gesagt, genau, also das... Das Thema ist, nur weil die Technologie es bietet, ne, heißt ja nicht, dass sie es sofort auch so nutzen muss. Mhm. Ne, und ich glaube, die Kunst ist jetzt wieder darin und auch ja, Beratungsfähigkeit von uns zu sagen, okay, wie nutze ich der Microsoft Fabric in dem Moment richtig
0: für mich? Okay, das mhm. heißt, da habe ich euch jetzt gerade richtig raus, ihr macht auch organisatorische Beratung, ihr macht ganzheitliche Beratung, das hört jetzt nicht auf, wir setzen jetzt um, wir sind die Techies komplett, sondern es ist auch eine Vorgehensweise, ein Modell, ein Framework genau. oder was? Ah, Okay. genau. Also, das, weil ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Microsoft Fabric, wie gesagt, ist die technologische Basis, bietet sehr viel, mhm. aber dem muss ich natürlich Spielregeln geben. Wie gehe ich damit um? Was sind wieder die richtigen Kennzahlen? Aus welcher Quelle kommen sie? Und auch wenn es quasi jetzt ein Eingang ist, kann ich ja trotzdem komplette Berechtigungsstrukturen, Rollenvergabe in dem Analysedienst ja, einsetzen oder aufsetzen entsprechend. Und da auch quasi da gehört ein gewisses Know-how dazu, wie, wer, wo, welche Rolle. Jedes Unternehmen ist unterschiedlich, hat unterschiedliches Level an Know-how, an, know ne, an Personen, an, an, an verfügbaren Personen, die technisches Know-how haben. Und das wieder richtig zu konfigurieren für sich, für seine Umgebung, ist, glaube ich, genau der, der Punkt, wo wir sehr gut äh, unterstützen können. Also Fabric, super interessantes Thema, Microsoft Fabric entsprechend, aber für
0: sich richtig zu nutzen, das ist, glaube ich, genau der, der Punkt, äh, wo wir da ansetzen müssen. Wer, wer ist das denn? Also wenn ich jetzt, ich sag mal, ich bin jetzt jahrelange SAP-Kunde, habe vielleicht gerade die HANA-Migration hinter mir, hat mich ein Schweinegeld gekostet. Bin ich dann der richtige Fabric-Kunde jetzt, der das morgen einführen sollte? Also polemische Frage im Sinne von, wer, wer sind so eure Kunden, die dann mit den Gedanken spielen, die es vielleicht schon einsetzen, die erste Erfahrung gemacht haben? Ist es nur der Konzern, ist es ein Mittelständler? Wie kannst du so einen Kunden, wo du sagst, ey, für den ist es erstmal geil, der sollte das tun, was würdest du so sagen? Wer ist das so? Gerade durch den Microsoft-Fabric-Ansatz mhm. ist das Thema Microsoft Azure, wo die Synapse
1: für das Thema Data Warehouse im Hintergrund ist. Ne? Ja. Auch preislich natürlich interessant geworden für den äh, Mittelstand.
0: Ist schon so, also schon äh, wirklich preislich interessant. Äh, ja. Weil ich sag mal, das war ja mal alles ganz schön teuer eine äh, Zeit lang. Genau. Also du sagst, es ist preislich interessanter geworden. Definitiv, weil es ein okay. vereinfachtes Abrechnungsmodell äh, dadurch
1: auch geworden ist. Okay. Um auf den Punkt zu kommen, im Grunde das Thema Wer jetzt mit Microsoft Power BI schon gearbeitet hat, für den ist Fabric sowieso äh, interessant. Gerade weil du das Thema HANA-Migration angesprochen hast
0: und du sagst es schön massig äh,
1: an äh, Ressourcen äh, ja also,
0: also, Das Kann ja sein. was ich ja auch total gut finde. deswegen frage ich mich dann, ist, ist das dann jetzt etwas, was ich auf dem Schirm haben muss, ob ich sagen kann, nee, das ist so toolmäßig, das ist was anderes. Nee, ich glaube, du kannst dadurch sehr schnell sein mhm. ne, und sehr schnell wieder Transparenz in de,
1: deine Daten bekommen, bevor du irgendwie groß ein Migrationsprojekt gemacht haben musst. Das heißt, es muss, kann eine schnelle äh, Lösung sein, um äh, wieder an deine ja, Daten, Ergebnisrechnung etc. aus SAP ranzukommen, als Beispiel mit Microsoft Fabric, ne, weil das wirklich sehr schnell aufgesetzt ist. Wir haben da auch entsprechende Templates für, also vorgefertigte Analysen, die ah, wir okay. verwenden können, die auf Standardstrukturen äh, funktionieren von SAP. Ne, und ich glaube, das kann bei diesem Migrationsprozess äh, helfen, um diese alte R3-Welt und die neue S4-Welt zusammenzubringen. Ne, und Gerade diese Konzepte, auch diese Infrastrukturen, früher hat man gedacht, oh Gott, ich muss irgendwie das Data Warehouse aufbauen, die Infrastruktur installieren. Heute fährt man eher in den Ansatz Code first, Data second, das heißt, wir bringen im Grunde fertige Strukturen mit, das heißt, wir haben das schon alles fertig gecodet, die Strukturen, mhm. und bringen dann quasi die Daten in diese Templates und vorgleichen Strukturen rein. Das heißt, du bist viel schneller quasi an den Inhalten, du kannst viel schneller dir schauen, okay, was ist die richtige Filterung, um die Daten aus deinem SAP-Kundenstamm herauszubekommen und somit kann das halt auch eine temporäre Lösung sein, um quasi beim Migrationsprozess gerade bei SAP zu unterstützen.
0: Das ist ja dieses Schöne an diesem Tool agnostischen, diesem neutralen, dass man dann ja nach der Lösung für den Kunden suchen genau. kann. Das heißt, ich sage immer so schön, man kann das eine tun das andere nicht lassen. <lacht> Diese Glaubenskriege, das ist weg und was in meinen Aufruf immer so ist, würde mich auch deinem interessieren, ist dieses in Ökosystem zu denken. Mhm. Nach dem Motto, ich nutze das, was am besten ist, weil früher hieß das so ein bisschen Best-of-Breed-Ansatz, ja. muss ich heute gar nicht mehr fahren, weil viele Dienste auch für vielen schon abgedeckt werden. Also wenn ich jetzt morgen KI- Bilderkennung machen will, das auch super mit der Azure, da kannst du, du das Service einfach dazu buchen. Mhm. Das heißt, für mich ist dieser Ökosystem-Gedanke, die Organisation, wie funktioniert das, wer läuft das, wer kriegt was, wie können die Leute das nutzen, die Ausbildung der Mitarbeiter, das ist für mich das kritische Thema, weil ich mir merke so ein bisschen, die Technik hat uns das alles schon sehr leicht jetzt gemacht. Ja. Wenn du jetzt sagst, du bist 15 Jahre dabei, das kannst du doch nicht mehr mit dem SQL-Server von damals irgendwie vergleichen, oder? Also es genau. ist doch jetzt ein Riesengewinn. Es ist ein Riesengewinn und äh, wie du schon sagst, die Technik macht es uns immer leichter,
1: leichter mit Daten, auch mit großen Datenbeständen äh, entsprechend umzugehen. Und es ist auch schön, der Begriff Ökosystem, das ist auch das Wichtige, glaube ich, wenn man äh, diese Lösung aufbaut, dass man halt immer an dem Ökosystem denkt und ich würde nicht sagen, Best of Breed, sondern das Passende für mich. Ähm, ja, so so in dem ja. für mich auswählt, weil was man häufig vergisst ist, wenn man irgendwie einen großen Anwendungsfall vor sich hat, ich kann das vielleicht schon mit meinem Standard mit denen lösen, ich weiß es bloß nicht. Ne? Und auch gerade da, was ich vorhin sagte, helfen wir auch gerne, nochmal diesen Schritt zurückzutreten, zu sehen, okay, was habe ich denn schon? Ne? Was ist in meinem Ökosystem schon ja. da? Und muss ich vielleicht nur einen Punkt ergänzen, vielleicht für das Thema Data Warehouse Automation, ne, um vielleicht schneller und einfache Strukturen entwickeln zu können? Oder brauche ich vielleicht nur etwas für das Thema Data Cataloging ne, Um setze mir etwas in mein Ökosystem mit rein? Ne, und ich glaube, das ist die Herausforderung, aber im Grunde auch die Leistung, die wir da auch ja, gut mitbringen können, ist zu sagen, okay, was brauche ich denn wirklich? Was habe ich vielleicht schon für vertragliche Vereinbarungen ja. irgendwo? Sei es, wir haben jetzt über Microsoft gesprochen oder mit einem anderen Hyperscaler entsprechend und Wichtig, die Perspektive ist einfach und die kommt aus meiner Sicht manchmal noch äh, zu kurz und da weiß ich halt auch immer gerne noch darauf hin, denn, welches Know-how, welche Skills hm. habe ich denn im Unternehmen? Ne? Also wie weit bin ich? Habe ich Data Engineers? Ja.
0: Nein, haben sie nicht. Ja. Also, das ist, kann ich beantworten. Nein, haben die Unternehmen nicht. <lacht> sie suchen Data Scientisten, wollen in Wirklichkeit Data Engineers genau. haben. deswegen genau. genau. Also kann ich beantworten, <lacht> haben sie nicht.
1: Ja, genau, aber das ist ja der Punkt. Ne? Also, wenn, und, und Wenn ich einen Data Scientisten habe, hat er denn auch die technischen Skills. Ne? Ja. Schon, um die cloud Plattform entsprechend aufzubauen. so Und das auch gemeinsam mit unseren Kunden zu bewerten. Und das erlebe ich so, auch so als Feedback von den Kunden, diese Perspektive. Weil es ist ja häufig so, wenn ein Interessent zu uns kommt, der hat sich schon mit dem Markt beschäftigt. Ja. Der hat schon geguckt und schon Ideen, was er wie wo einsetzen will. Und da aber zu sagen, okay, wir treten wirklich nochmal einen Schritt zurück, sehen das große ganze Bild und dann die Perspektive, was kann ich denn überhaupt? Weil es gibt nicht, nicht jedes Unternehmen ist ein IT-Unternehmen. Ne? Und äh, man hat entsprechend in IT in der DNA. Ne? Manchmal sind das nun mal auch ein paar technische Details, die ich klären muss, um überhaupt mit Daten um, umgehen zu
0: können. Ja, ich mache ja immer gerne den Vergleich. Also nach dem Motto, wenn du einen sag ich mal, einen gehobenen Haushalt hast so dann, und einfach jetzt bei dir zu Hause bist, na, da gibt es halt auch ein paar Sachen, da hole ich ja auch einen Handwerker und, oder einen Elektriker, das mhm. mache ich halt auch nicht selbst. Ja. So, also vielleicht kann ich ein Bild noch selber aufhängen, aber <lacht> ich kann garantiert nicht die Elektrik dort irgendwie neu verlegen. Es gibt Leute, die können das, aber wie du sagst, das hat ja nicht jeder in seiner DNA und es ist ja auch nicht das Geschäftsfeld. Aber eine Sache müssen wir jetzt hier natürlich noch besprechen, wenn ich mit einem Berater rede. So, <lacht> Wenn ich darüber rede, zukunftsträchtige Themen, für, äh, Themen, gute Kunden, gute Projekte etc. Wir müssen über das Thema AI sprechen. Und da ist für mich dann natürlich nochmal so das Thema, wie beurteiltest du jetzt zum Beispiel solche Dinge auch wie, was gerade da ist, ChatGPT, wo wir sagen, gerade im Coding. Sagst du, alles Schrott oder zum Beispiel Riesenchance, dass man in Zusammenarbeit mit ChatGPT DTR Häuser bauen kann, mit Queries, Abfragen, alles funktioniert und die heile Welt, wir haben es geschafft und jeder kann es bedienen? Oder sagst du, Oh, warte mal, da ist also so viel ist da noch gar nicht, gar nicht los. Also ich bin ja ITler und du hast ein Szenario gerade gemacht mit 1 und 0. Ne? Ich ja, bin genau. Nur, ah, 1 das, und 0, das war mit Absicht, dem
1: wo stehst du, genau. Ne, aber ich, 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 äh, kann ich bei 1 oder 0 stehen? Ich, ich muss äh, ehrlich antworten, ich stehe noch in der Mitte dazwischen, mhm. ne? weil ich glaube, wir sind gerade am Anfang, ne? gerade dieser Hype mit ChatGPT. Ja. Ne? Wir erleben im Markt und auch bei unseren Kunden, dass es Kunden gibt, die voll darauf setzen und sagen, okay, jeder unserer Entwickler oh, ne, okay. sagt, okay, wir lassen den ersten Code von der ja, AI schreiben. Um jetzt und wir, schon zu lernen, damit umzugehen genau. und dann redaktionell rüberzugehen. Okay? Genau, Klarer und Schrank. quasi in Anführungszeichen nur noch an den kleinen Fehlern mhm. äh, zu arbeiten. Und ich glaube, da kommt auch wieder eine nächste Leistung, weil am Ende des Tages, wenn wir jetzt mit dieser AI uns Code schreiben, du brauchst immer noch jemanden, der, du hast es eben schon einen Handwerker gesagt, der im letzten die richtige Schraube noch festzieht. Ja. Ne, und noch sagt, okay, so, und ich glaube, das ist der Weg, jetzt aktuell gefühlt, wo es sich es hin wird. Wir werden mit der AI arbeiten müssen, gerade auch mit Microsoft co mhm. äh, was sie integrieren wird, auch ein Power BI sich integrieren wird. Du kannst die ganzen Formeln äh, vorschreiben lassen. Ne, am Ende des Tages auch brauchst in Excel. Auch in Excel. <lacht> in, der Kompletten Microsoft Microsoft, ne, ja, genau. Ne, ja. äh, genau, und am Ende des Tages brauchst du noch jemanden, der, glaube ich, die letzte Schraube festzieht. Es wird aber einfacher werden. Es wird einfacher werden, Codes zu schreiben, SQL-Abfragen, Python-Code. Entsprechend, du kriegst, die, du kriegst gute Vorschläge, die Vorschläge werden immer besser. Ja. Aber am Ende des Tages brauchst du noch jemanden, der dafür sorgt, dass alles angezogen wird.
0: Also ich, ich vergleiche das ja immer so gerne, dass ich fest daran glaube, dass das erstmal Billi-Regale super hinstellen kann. Also wenn du sagst, deine Anfrage ist ein Regal, zig Billi-Regale. jeder hat die vielleicht im Keller und weiß, funktioniert gut. Einige haben sie auch zu Hause im Wohnzimmer stehen. Muss jeder wissen, wie er es gerne hätte. Aber was ich mit sagen will, ich glaube, Regale kriegt so eine AI, Ganz gut mit der Zeit hin. Aber für alles, was das Spezielle ist, das Außergewöhnliche da, wo die richtigen Mehrwerte sind, nämlich ein richtig schönes Regal, das genau zu deinen Anforderungen passt, wird es immer den Tischler und immer den Menschen am Ende des Tages brauchen. Das ist der Technik, glaube ich, auch nicht anders.
1: Weil ist ja auch wichtig, nochmal diesen äh, Schritt: jedes Unternehmen ist ja individuell, hat seine individuellen Bedürfnisse. Ne? Und ich das quasi komplett mit einer AI auch äh, für die Analytics-Bedürfnisse für, für die Planungsbedürfnisse erstellen zu lassen, das, ähm, durch eine AI, das wird, glaube ich, sehr schwer. Du kannst den ersten Wurf geben lassen, der wahrscheinlich immer besser werden wird, logischerweise. Aber quasi die, das individuelle Geschäft und äh, dieser Spruch, ne, nicht Business follows IT, sondern IT follows Business, ja. ne, das ist, glaube ich, immer noch ganz wichtig. Ne? Also ist, klar, man, mit Standardlösungen kommt man schon sehr weit, aber auf seinen
0: individuellen Prozess angepasst, bin ich noch besser. Gut, pass auf. Wir müssen hier einen Deckel drauf machen. Ich habe zwei Dinge, habe ich noch. Punkt 1 ist, darf ich dich, wenn ich jetzt das gehört habe, dich auf LinkedIn adden, mal sich mal mit dir unterhalten, mal machen, mal tun, ohne dass du mir gleich 23 Waschmaschinen verkaufen möchtest? oder. Also du bist erstmal offen, man kann dich erstmal ansprechen. Ne? Du gerne. bist ja ein cooler Typ, so, man kann ja gerne reden, ist ja gar kein Problem. Ne? Das machen wir so. Wir haben auch schon belegt, ob wir vielleicht mal eine Veranstaltung zusammen machen, ob wir es Spaß machen, da würden wir euch dann informieren. So, was jetzt aber gute Alliterationen ist, Punkt 2 Du hast jetzt die letzte Worte hier in diesem Podcast. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auf YouTube gerne sehen, wie wir hier nah beieinander saßen, das unfallfrei durchgekriegt haben. Wenn ihr das wissen wollt, guckt da mal kurz rein, lasst ein Like da, macht mal, schreibt mal was, empfiehlt das. Es geht auch ein bisschen über LinkedIn. Aber du hast jetzt die letzten Worte. Du kannst jetzt sagen und tun und lassen, was du schon immer in einem Podcast machen wolltest. Du kannst sagen, Kälber ist die geilste Firma der Welt. Du, dass ihr Leute sucht, du kannst herbungslos Werbung machen. Du kannst auch erzählen, wo du im Sommerurlaub hinfährst. Du kannst auch erzählen, welche deine Lieblingsfußballmannschaft ist oder dass du Fußballätzen fährst. Du kannst erzählen, was du willst. Du darfst nur nicht sagen, danke für die Einladung. Die letzten Worte gehören dir, Julia. Ich darf nicht sagen, danke für die Einladung. Du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Guter Arbeitgeber, Kälber <lacht>
1: <lacht> und so weiter. Ich glaube, also ich glaube, ich... Es fällt mir gerade nicht leicht. Ne? Ja, deswegen, das ist ja das Gemeine. Ne? Das ist gut, eine gute Aufgabe, rausgehauen. <lacht> nee, aber vom Grundsatz her, also ich mache ich ja selbst ähm, seit 15 Jahren Beratung, seit 19 Jahren in der Branche. Ja? Und mein Herz, mein eigenes Herz tickt ja, für, für Daten und mit Daten was Sinnvolles anzufangen. Ja? Und jetzt auf Käver geguckt, das ist für mich natürlich der Traumjob hier, weil ich genau das hier tun kann, tagtäglich in unterschiedlichsten Facetten, in unterschiedlichen Ausprägungen. Das Schöne ist natürlich, hatte ich die vorhin auch schon gesagt, so der Austausch mit dir, wir haben ja quasi die gleichen Phasen in dem Markt erlebt über die Jahre. Und ich finde einfach wichtig ist, bevor man vielleicht ein, ein Datenprojekt angeht, sei also es für Planung oder Analyse, ist halt immer wichtig, eine, sich eine andere Meinung reinzuholen. Da, klar, kann man nicht gerne auf LinkedIn-Adden äh, entsprechen, da bin ich auch gerne für einen Austausch äh, bereit. Aber ich glaube, so, um die perfekte Lösung nachher für einen zu haben, ja, da macht es schon Sinn, ähm, auf Experten zuzugehen. Wir machen das selbst seit über 20 Jahren halt genau fokussiert auf diese Themen. Ja, und deswegen steh ich da, stehen wir da natürlich super gerne zur Verfügung, ohne 23 Waschmaschinen äh, jetzt direkt <lacht> zu verkaufen. Und ich, ich finde einfach, der Markt entwickelt sich äh, so schnell. Man kann selbst, wenn man ähm, quasi in seinem Daily Business ist, also in der Fachabteilung, dem nicht immer folgen. Deswegen ist ein externer Rat da auch immer sehr sinnvoll und quasi zu wissen, wie es auch äh, richtig aussetzt, sodass es mir nachher auch einen Mehrwert bringt. Ne? Und das ist so, ja, das, äh, da helfen wir gerne natürlich mit. Perfekt genutzt.
0: In dem Sinne, Julian, lieben Dank, dass du <lacht> da warst. Bis dann. Ciao. Danke. Kalender öffnen und die Blogger für die neuesten BI or Die Termine setzen. Virtuelle Session von BI or Die Women in Data am 27. September 2023. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.